0: Davor waren wir ähm, an der Zugspitze und da war ich die, die okay. kürzeste Strecke gelaufen und ich fand tatsächlich, also, aber ich fand die Strecke im Harz wirklich unfassbar viel schöner. Die war so toll ausgewählt. <lacht> ja. also.
1: Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund
2: um Outdoorsport. Wir wollen heute über ein Trailgebiet sprechen und zwar über den Harz und äh, unsere, unser Gast ähm, kommt aus dem Harz, Holger kennt den Harz schon, weil er ja, schon genau. ein paar Mal da laufen war, beispielsweise Brocken-Challenge, hatten wir mal erwähnt auch in den äh, früheren Folgen und äh, ja, ich kenne die Person, also passt ganz gut. Ich kenne den Hart selber nicht, aber äh, ich bin gespannt. Ähm, ja, herzlich willkommen, Hanna Busch.
0: <lacht> ja, hi, ihr beiden. Sehr gut. Ja, Hasrit, also äh, natürlich wirst du den Harz bald kennenlernen. Ich war spätestens nach unserem Gespräch.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich sowieso vor. Deswegen, ähm, ja, auch äh, dich besuchen zu kommen und so, hatten wir ja schon geplant. Aber irgendwie fliegt die Zeit davon ne? und man weiß nicht, äh, wo die Zeit geblieben Ach, ist. Aber ja, schön, dass wir uns hier jetzt sehen, äh, virtuell sozusagen.
1: Ja, genau. Mein wiederholter Besuch steht immer noch aus. Irgendwie muss ich es dieses Jahr hinbekommen, mit Ihnen mal vorbeizukommen. War sonst immer regelmäßig Gast bei der Harzquerung oder halt auch ja, zweimal bei der Brockenchallenge, aber das Thema habe ich, hab ich abges <lacht> abgeschlossen. Nach, seitdem ich mir die Bronchien abgeschlossen habe, habe ich das Thema abgeschlossen. Ähm, ja, aber der Harz äh, ist interessant und ich bin echt gespannt. Äh, was du uns über den Harz erzählen kannst und vor allen Dingen den Leuten mal so ein bisschen den Mund wässrig machen, warum sollte man in den Harz überhaupt reisen? Aber vielleicht ja. fangen wir erstmal ganz am Anfang an, wen haben wir jetzt da auf der anderen Leitung? Stell schon genau. mal ganz kurz vor. <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, also ich bin Hanna. Ich bin ähm, 34 Jahre alt und bin noch relativ äh, ja neu in dem ganzen Trailrunning-Sport. Äh, so ein bisschen wie Hasrit, ne? So wir beide sind so die Spätzünder. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, Ich glaube aber deswegen vielleicht sogar noch mit ähm, umso mehr Leidenschaft dabei. Und ähm, genau, ich habe das so vor auch so vor drei vier Jahren für mich entdeckt und tatsächlich im Harz auch für mich entdeckt. Und äh, das war echt so total eye-opening, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, so ähm, auf einmal habe ich meine Community gefunden, ja? auf einmal sind da mhm. die Leute, mit denen ich alles teilen kann. So. Ähm, ich habe ja vorher auch lange Zeit in Spanien gelebt und da habe ich immer am Strand gesessen und diese Surfer angeguckt und diese Kitesurfer und ich dachte, wow, die, die haben so Spaß und das ist das, was die so verbindet, ja. Und die können den ganzen mhm. Tag nur über dieses äh, diesen Sport reden und über die Wellen und über den Wind. Und ich saß immer dabei und dachte, ah, ich irgendwie, da bin ich nicht. Es hat mich mhm. überhaupt nicht gecatcht, ja. So. ja. Und ähm, als ich das dann eben entdeckte, dass es doch wirklich auch noch andere Menschen gibt, die irgendwie Lust haben, um vier Uhr morgens aufzustehen, um auf irgendeinem Gipfel zu laufen, ja, total bescheuert im Dunkeln, <lacht> <lacht> so, war das für mich eine, eine totale Erleichterung. Und ich habe mich einfach mega wiedergefunden. Und ja, und dann ging das so los, dass ähm, ich dann natürlich auch mit zunehmendem Training, ich glaube, umso weiter man auch äh, laufen kann dann, desto mehr ma macht es auch Spaß, weil man einfach merkt, wow, so was der Körper imstande ist und wie man dann ne,
2: mhm.
0: nicht nur durch, also vorher war ich immer viel Wandern auch und das hat mir auch sehr mhm. viel Spaß gemacht, aber auf einmal kommt man eben wirklich
1: mal auch rum so, genau. Mhm. Ja. Also kommst du eher vom, vom Wandern oder was sind so deine sportlichen Backgrounds?
0: Ja, genau. Also ich habe äh, immer Reitsport äh, ganz viel gemacht und ähm, dann hm. durch das Studium war ich dann einfach, äh, ja, unter anderem auch in Aachen, ne, auch da bei euch.
1: Ja, <lacht> da, genau.
0: Genau, da war ich immer viel wandern und spazierend unterwegs. Also da habe ich immer mit meinen Karteikarten äh, irgendwie durch ganz Aachen, also ich glaube, ich kenne wirklich so jeden Winkel der Stadt. <lacht> ich habe immer lernt da, lernt, da durch die Gegend gewandert äh, und spaziert, ja.
1: Ja, cool. Was für eine Verbindung. Genau. Ja, genau. Ja, und Hasrit, und ihr, ihr zwei habt eine längere Zeit auch zusammen laufend verbracht.
2: Ja, also wir kannten uns vorher nicht, bevor wir dieses Abenteuer zusammen erlebt haben. Auch mit noch mit anderen äh, ganz tollen Menschen. Äh, wir sind ja durch Deutschland gelaufen, von West nach Ost. Das war damals ein Projekt vom, inszeniert vom Trail Magazin. Und äh, daher kennen wir uns auch. Und das war eine, würde ich sagen, sehr intensive Zeit. Und ähm, ja, wir sind ganz viel gelaufen, haben ganz viel Spaß gehabt einfach, ja. Und die ich Läufe sind mir immer noch in Erinnerung, muss ich sagen.
0: Total, ja, ich muss auch heute nochmal so dran denken. Ähm, ich weiß, wir haben äh, an einem Lauf, ich glaube, das waren so 26 Kilometer, hatten wir da Zeit und da haben wir unser Bücherregal quasi ähm, ausgetauscht. Also,
2: was genau. da so alles
0: drin steht, das ist ja lustig.
2: Ja, auf jeden Fall, oder? Oder dieser Lauf, wo wir auf die Weinberge hoch sind in der Dunkelheit. Oh, ja. Ja. Das war auch ganz besonders, ja. 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 Oh ja, ja.
1: Also wer, wer, so, wer so gar nicht weiß, äh, was der Harz ist oder wo er liegt, ich meine, es gibt äh, immer noch Leute, die in der Geografie nicht so ganz so gut aufgepasst haben oder <lacht> wie ich mal vor der Tür gesessen habe bei gewissen Kapiteln. Der liegt also ziemlich weit im, im Osten von mir aus gesehen, genau auf der, auf der anderen Seite, weil ich sitze ja hier schon an der belgischen Grenze. Hm. Ähm, irgendwo bei Göttingen fängt es an, so die Ecke, ne kann man so ganz grob sagen, ja. und geht dann von Göttingen aus so Osten, ja, auch noch weiter Richtung Osten, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig mache.
0: Ähm, also auch äh, nördlich, ne? Also ich sag mal, ja. es ist ja eigentlich so ähm, wirklich Mitteldeutschland, kann man ja sagen, ähm, und zieht sich dann da so hoch, genau, ja. ja.
1: Ähm,
0: und ein genau. Teil ist halt wirklich der Ostharz, der ja dann auch Ostharz heißt, ähm, der auch wunderschön ist. Und ähm, ja, da, wo wir jetzt sind, ist dann eher der Westharz. Ne? Da so Osterode, ähm, der Bereich, wo auch wirklich ähm, ja, zum Laufen äh, unfassbar äh, toll und äh, vielseitig ähm, ja. was mhm. geboten wird. Ja.
1: Und das ist dann auch wieder äh, Niedersachsen. und Der, der Ostharz ist dann Sachsen, Sachsen-Anhalt Sachsen müsste das sein. Genau, ne? ja. Ah, okay, gut. Genau. Das war ich auch früher so die der alte, ehemalige deutsche Grenzverlauf dann genau ja. an dieser Stelle. Ja, richtig, ja. genau.
0: Der, der, es gibt ja auch diesen Grenzweg, der ähm, durch den Harz geht, ne? Wo man eben ja. dann auch immer wieder an der Grenze lang mhm. äh, laufen kann. Auch super toller äh, spannender Fast. Pfad. Mhm. Ja, okay. wer was für euch? Also ähm, <lacht> <lacht> absolut. <lacht> ich würde euch auch begleiten, soweit ich wieder. Ne? Kann
2: Aber du, kenn, du kennst dich ja im Harz schon relativ gut aus, oder? Weil du hast ja auch mal so ein Projekt gehabt, wo du ja, äh, ein paar Kilometer durch den Harz gewandert und gelaufen bist und äh, den Harz ja sehr intensiv kennengelernt hast, ne? Ähm, ja, erzähl mal darüber vielleicht ein bisschen, wie, wie dich das damit verbindet, so ein bisschen auch, ne?
0: Ja, genau, also ähm, ich kam damals in den Harz und kannte ihn überhaupt nicht, es war so meine, ähm, ja, mehr oder weniger schon so Heimat, aber ja, mhm. als Kind nimmt man das ja nicht so wahr und äh, ich... Klar war auch wirklich dann nicht so viel mit meinen Eltern unterwegs, also mal auf dem Brocken wusste ich noch, ne, so irgendwann mal mit der Brockenbahn. Naja, und dann kam ich dann ja eben ähm, zurück und habe dann mit dem Traillaufen angefangen und habe dann gedacht, wow, ähm, irgendwie haben mich dann die Trailläufer immer zu diesen wunderschönen Orten gebracht und äh, ich dachte, aber ich hatte so überhaupt keine Idee, wo die jetzt sind, und ich war mal so aufgeschmissen, ja. So, es waren so Punkte mhm, und ich konnte überhaupt ja. kein Bild machen. Ich hatte überhaupt keine Karte so in meinem, so eine Landkarte in meinem Kopf und kein Gefühl. Und dann
2: mhm. ähm,
0: habe ich eben festgestellt, dass überall, äh, wo wir dann waren, waren dann diese grünen Stempelkästen, die ähm, irgendwie mhm. dann so ins Auge sprangen. Und äh, das wiederum ist eben die Harzer Wandernadel, die im Harz äh, überall diese Stempelkästen verteilt. Und mhm. die Stempel kann man in einem Wanderpass sammeln, mhm. so dass man dann insgesamt an 222 Stempelstellen gelangt mhm. und ähm, dann Kriegt man auch noch ein Zertifikat ausgestellt, dass man dann, äh, genau, äh, Wanderkaiser oder in meinem Fall Wanderkaiserin dann ist.
1: Sehr cool. Also, genau. wenn wir jetzt hier eure Hoheit ansprechen oder äh, genau, geht, geht, Hannah noch.
0: Genau, also, ja, äh, bei euch mache ich meine Ausnahmen unter Trailläufern, ne, aber ansonsten bin ich das da schon genau. anderes gewohnt. Genau, ähm, und das war für mich eben so die optimale, ähm, ja, das optimale, eigentlich den, der, der tolle Rahmen einfach, um alles dann auch einmal kennenzulernen und das für mich mhm. so ähm, einzutüten und einzusortieren, wo ist jetzt was. Und ja, ähm, ja. genau, dann war ich 50 Tage lang mit meiner Hündin Maluna unterwegs, oh. genau, mit der Maluna und ja. ähm, hab das eben Die auch kenne ich so ich, auch genau genau und wir haben ja. das über Social Media dann begleitet und hatten halt dann so ja in den 50 Tagen haben wir so 1200 mhm. um, Kilometer ungefähr gemacht mhm. ähm, ja genau habt ihr
1: das an einem an einem Stück dann da gemacht also sei, oder seid ihr dann äh, habt dann unterwegs äh, unterbrochen und dann nächste Woche weitergemacht
0: Nee, genau, das, also das war tatsächlich das ja, so Besondere daran, dass wir es eben an einem mhm. Stück gemacht haben. Das war auch tatsächlich dann in dem, äh, zu dem Zeitpunkt mein Job. Also, <lacht> da okay. habe ich dann ja. 50 Tage quasi nichts anderes gemacht, als zu wandern und zu laufen und habe da auch eine ganz schöne Mischung so gemacht.
2: es ja, gibt und schlimmere äh, Jobs, oder? Hast äh,
0: Genau, würde ja. ich auch sagen.
2: Das hört sich nach einem guten Job an. Ja. Wir, wir haben auch schon
1: ja, ja Astrid, du hast das Falsche studiert. Ja, ich glaube.
0: Ja, also, aber ich kann nee. das auf jeden Fall absolut empfehlen, ja, wenn man jetzt vorhat, wirklich den Harz sich genauer anzugucken, sind diese mhm. Stempelstellen schon wirklich ein guter Anhaltspunkt dafür, ja, wo man ja, hingehen definitiv. kann, damit man eben doch nicht immer nur die gleichen Routen dann letztendlich läuft, ja. So. Ja.
2: ja, also ich... Ja, Entschuldigung, du, mach du. Mach. Also ich kenne beispielsweise den Brocken, ja, den habe ich oft gehört, aber es gibt bestimmt noch andere schöne Stellen im Harz, ne? nicht nur den Brocken. Ähm, ja, gerade das, was du sagst halt, dass man so einen Anhaltspunkt hat und äh, da so gewisse feste Punkte quasi. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend, ja.
1: Ich glaube, es ist äh, vielleicht für die äh, Zuhörer auch ganz interessant, mal zu wissen, äh, wo sollte ich denn im Harz mich ansiedeln oder hinfahren, um ähm, da einen Einstieg zu finden. Äh, weil die meisten ja irgendwie irgendwo hinreisen wollen und sagen, okay, welche Ecke bietet sich da an, um von da aus zu er erkunden? Da Präferierte Ecke.
0: Muss ich, Ecke. ich muss jetzt natürlich aufpassen, hier Fleischwerbung. <lacht> <lacht> ähm, Alles gut. Dü, lü, lü. Äh, also ich glaube, um jetzt mal so anzusetzen, ich finde natürlich der, der, es gibt ja den ähm, den Hexenstieg, ne? der geht ja von mhm. Osterode nach Thale rüber. Mhm. Da würde man jetzt zum Beispiel nach Osterode dann ähm, in die Richtung erstmal fahren. Das ist natürlich bei uns, da ist es natürlich besonders schön. <lacht> also ist ja klar. Genau, ja. Ähm, und von dort aus kann man halt natürlich auch wirklich tolle Touren starten. Da ist mhm. auch dann die Talsperre, da kann man zu Hans-Kühnburg laufen, mhm. da kann man... Ähm, ja, im Endeffekt mit, ich sag mal, 20 Autominuten ähm, wirklich an tolle Orte gelangen, wo man dann von dort aus ähm, super Touren starten kann.
2: Mhm. Wenn man jetzt
0: sagt, man möchte schon aus dem Harz heraus starten, würde ich Braunlage zum Beispiel mhm. empfehlen. Da mhm. ist dann der Wurmberg, ne? von da kann man eben auch ähm, schöne Touren machen. Ansonsten gibt es da auf der anderen Seite natürlich, ne? dann gibt es Goslar, es gibt Blankenburg, mhm. Wernigerode, ja. Unendlich wunderschöne Orte, ja. Holger, du kennst es ja auch ein bisschen. Wie, was würdest du da empfehlen? Ja, genau,
1: also, also das ist äh, ja durch die äh, Harzquerung kenne ich halt Wernigerode gut. Und Wernigerode ja. ist, halt, ist halt auch so ein Vorzeigeörtchen. Ne? Das ist typisch Harzer ähm, Fachwerkstädtchen, äh, sehr gemütlich. Mhm. Äh, auch nett, nett, um sich das Städtchen anzugucken, also gerade deswegen, äh, wenn man mit einem Partner hinfährt, der jetzt nicht läuft war das immer ganz gut, da konnte sich Ina da auch immer ganz gut die Zeit vertreiben. Mhm. Und von da aus geht die Harzquerung einmal quer durch, durch den, durch den Harz Richtung Süden bis nach Nordhausen. Und da lernt man so ein bisschen die unterschiedlichen ja, Vegetationszonen, sage ich mal in Anführungszeichen, vom, vom Harz ein bisschen kennen, bis auf den, bis auf den Brocken. Den musste man nochmal extra reinschieben. Mhm. Ja. Ansonsten war ich aber ehrlich gesagt auch nirgendwo anders gewesen. Ich war zwar ein paar Mal zum Laufen gewesen, aber dann bin ich immer angereist, bin dann mit den Jungs im Harz rumgelaufen, bin dann nachmittags wieder zurückgefahren zur Schwiegermutter. Ansonsten mhm. kenne ich halt an Orten halt auch wirklich nur Wernigerode, ja, und noch tausend halt.
0: Ja, okay. Ja.
2: Also den Hexenstieg, äh, den habe ich auch tatsächlich auf meiner Liste, das ist gut, <lacht> auf meiner, ja. auf meiner liste äh, Die die wird irgendwie immer länger, aber äh, gut, äh, nach und nach <lacht> werde ich das abhaken. Aber ähm, Harz ist natürlich auch, ne, das hört sich super an. Also ja, auch von den Bildern her, ne? das sehe ich ja immer bei dir, Hanna. Ja,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass der Harz wirklich äh, super vielfältig ist. Und ähm, mhm. also Hexenstieg ist jetzt äh, zum Beispiel ja so der bekannteste, ist ja so ein Panoramawanderweg auch tatsächlich, mhm. der eben so ganz nett so um die 100 Kilometer rum, rum ist. Ne? Das kann man echt machen. Was ja. wir jetzt ähm, noch mal in Angriff nehmen wollen, ist der Baudenstieg. Und
2: Aha, okay. der,
0: genau, der ist so noch ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen anspruchsvoller, weil er einfach mehr Höhenmeter drin hat. Mhm. Und ähm, der bietet sich natürlich für uns jetzt äh, mit der Hans-Kühnburg auch an, weil das eben auch eine dieser Bauden dann ähm, eine Station mhm. ist. Und ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich für nächstes Jahr das Projekt sein, <lacht> schätze ich mal. <lacht> ich glaube, dieses Jahr kriegen wir das nicht mehr hin, aber das steht ja. eben ganz groß auf unserer Liste, ja.
2: Ja, jetzt, cool.
1: äh, ist, jetzt ist der, der, der Name jetzt schon ein paar Mal gefallen: Brocken. Äh, das, ist, äh, das ist der markante Berg. Mhm. Die, Har die Harz hat zumindest mit denen ich unterwegs war, die sagen immer, es ist ein, vergleichbar mit einem 3000er in den Alpen. Ja. <lacht> Und äh, ja, ich habe es auch so kennengelernt. Also der Brocken hat irgendwie 1100 irgendwas. Mhm. Wenn ich, müsste ich jetzt echt mal googeln, wie viel er hat, aber es waren 1100 irgendwas. Um, klingt jetzt für jemanden, der aus den Alpen kommt, ja, sagt er, hey, was ist das denn? ja, ja. Aber, das der ein sich, ne? <lacht> Aber der hat es so in sich. Der kann es in sich haben.
0: Ja, da okay. weiß ich auch tatsächlich noch, ähm, genau das Datum, das war der 21. November 2020, als ich das erstmal Mal auf den äh, Brocken gelaufen bin. Okay. <lacht> Und ähm, da weiß ich noch, da sagte Dominik nur, Hanna Willst du dir vielleicht noch eine wärmere Jacke mitnehmen? Und ich sagte: so, Ich habe doch eine Jacke dabei, es wird doch warm, wir laufen da ja hoch. Und er, naja, ähm, hat er nicht weiter was gesagt, aber als wir dann oben waren, zog er dann noch eine zweite Jacke ähm, raus, die er mir dann <lacht> gab. Und das war auch echt gut so, ne? Weil ich weiß nicht, Volker, du hast es wahrscheinlich eh nicht gelebt, dass man erlebt, dass man, man kommt um diese letzte Kurve da oben und auf Richtig. einmal zieht das da wie Hechtsuppe, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja. Krass. Wir haben mal einen Geburtstagslauf gemacht für den Dominik. Dominik ist der, ist der Partner von der Hanna genau. und der hat immer kurz nach Weihnachten hat der Geburtstag und dann war ich zufällig bei meiner Schwiegermutter in Thüringen gewesen und bin dann zum Geburtstagslauf hoch und unten sind wir kurz, kurz gestartet. Und es war, auch, <lacht> es war zwar kühl, aber es war so ein typischer, ja, war mal äh, Dezember, um 10, 11 Grad gewesen und ähm, ja, und oben kamen wir an, da hat es uns weggehauen, also da waren, war eine Jacke war zu wenig, es wurde mhm. kalt und Mütze, Schal, Handschuhe hätte alles gebrauchen können. Ähm, ja, viele unterschätzen das da. Der, ähm, also wer hochgeht auf dem Brocken, der sollte immer darauf, davon ausgehen, es kann da oben richtig kalt und unangenehm werden, mhm. ja.
0: Ja, Wahnsinn. und genau, man sieht nämlich auch mal so die erfahrenen Trailläufer, also zum Beispiel ein Dominik oder ein Matze, die haben dann wirklich immer noch so eine Zweit-Ausrüstung ähm, für alle dabei, ja, also ja, hast du, ja. wenn wir dich da das erste Mal mitnehmen, dann ähm, werden wir dir auch was <lacht> mit einpacken, <lacht> so eine Mütze und ja. Handschuhe und so.
2: <lacht> Vielleicht wäre das gut, oder ich ja. nehme einfach was mit, <lacht> richtig.
1: Oder so, genau. Ja, genau. Ja. ja, das ist halt, genau, das ist dadurch, dass er, dass er so alleine steht und äh, halt ringsrum keine anderen ja. Erhebungen gibt und vom, äh, klimatisch wahrscheinlich vom, so deswegen extrem immer umwindet wird. Jetzt hast du noch zwei Sachen genannt, die, glaube ich, auch nicht so geläufig sind, also zumindest mir wahnsinnig geläufig, dass äh, das eine ist Baude. <lacht> mhm. ja. Das andere habe ich, hab ich kennengelernt, da musste ich mich aber auch erstmal einlesen, als der Dominik das gepostet hat. Das ist die Hans Kühneburg. Ja. Die Hans Kühneburg ist eine Baude.
0: Richtig, ja. Also Richtig, das, das, das habe ich auch verstanden. Genau. Aber was das ist heißt eine Baude? Was
1: ist eine Baude? <lacht> genau.
0: Also, das könnte wahrscheinlich jetzt der Dominik uns noch besser erklären. Ähm, ich versuche mal. Also eine Baude ist eigentlich so eine Art Schutzhütte tatsächlich mhm. ehemals äh, gewesen. Mittlerweile ist das jetzt schon ähm, dann wirklich eine Luxusschutzhütte, ja. Also mhm. die Hans Kühnenburg, sagt man, äh, ja, hört sich ja auch schon nach Burg an. Also so eine richtige Burg ist es jetzt natürlich auch nicht. Jetzt nicht, dass man sich da jetzt so ein Schloss vorstellt, ja. Ähm, mhm. Aber, äh, ja, das sind Schutzhütten, die im Harz quasi verteilt sind und das ist auch immer noch die Idee. Und es gibt auch noch immer viele ähm, Leute, die halt, ja, auch dann wirklich das dann machen, dass sie dann da unterkommen und, ähm, hm. ja, es ist eine schöne okay. Sache, genau. Und die hans Kühnburg ist jetzt vielleicht schon auch so eine ganz besondere Baude deswegen, weil sie... Ähm, dann angefangen wurde zu, also bewirtschaftet wurde jetzt auch schon seit mhm. langer Zeit und ähm, ursprünglich war das mein Aussichtsturm mhm. und der ist eben auch erhalten geblieben und deswegen sieht mhm. es halt auch wirklich aus wie so eine Burg, ja, Jetzt hat man halt diesen ja. Aussichtsturm dann und ähm, dann noch einen Anbau, wo man eben dann wirklich sitzen kann am Kamin und äh, dann eben die Erbsensuppe mit äh, Bockwurst oder ohne Bockwurst, mhm. wie man möchte, dann genießen ja. kann und ähm, cool. Genau, und das ist halt so was sehr Traditionelles und ähm, der Dominik hat das eben seit jetzt einem guten Jahr dann tatsächlich mhm. übernommen, ne? noch mit anderen Freunden und wir sind halt ganz viel da oben und laufen auch viel selber hin und ähm, ja, mhm. das ist einfach eine schöne, schöne Geschichte. Ja.
1: Und das war dann genau. am Wochenende geöffnet oder ist das dann immer geöffnet?
0: Genau, also das war jetzt tatsächlich das ganze Jahr lang geöffnet. Mhm. Wir haben mal einen Ruhetag, Mittwoch war dann Ruhetag. Das hat auch ganz gut funktioniert und wird auch echt gut angenommen. Also gerade so jetzt auch die, äh, ich sag mal unsere Generation, die dann eben weiß, dass wir mhm. auch viel da sind, ähm, die kommen dann eben auch wirklich, um uns dann zu treffen. Ja, es war so ein bisschen wie unser Wohnzimmer. So die Leute kamen dann immer <lacht> und, ähm, <lacht> und waren schon so, ah, wo wart ihr denn jetzt am Sonntag? Und eigentlich sind wir schon immer auch da gewesen. Also vor allem natürlich ja. Dominik, der war echt ähm, ja sehr viel vor Ort und äh, ja, es ist super schön. Ne? So ein ein Raum der Begegnung und des Austauschs auch so.
1: Ja, ja. Mhm. ich hatte auch gesehen gehabt, der hat jetzt äh, auch mal eine Ausstellung drin gehabt mit einer Fotoausstellung über den Harz. Genau. Mhm. Also das, da gibt es dann auch noch immer was zu sehen, also nicht nur einfach äh, hinkommen und eine Suppe essen. Ja, ja ab dahin,
2: ne? würde ich ja, sagen. Ja,
1: deswegen sage ich der, der Besuch steht aus. Also ja. Hans Kühneburg, Baude. Und jetzt sagtest du eben nämlich ein Baudensteig. Jetzt stelle ich mir vor, dass man auf diesem Baudensteig wahrscheinlich dann einfach von, von diesen Bauten zu Bauten geht, genau. dass es davon mehrere ja. gibt, oder ist das, gibt es die nicht mehr, die ganzen Bauten und es ist jetzt nur noch der Steig übrig geblieben?
0: Also die Bauten gibt es an sich schon noch, die mhm. sind nicht mehr alle bewirtschaftet. Das ist okay. halt. Ah,
2: okay. Genau,
0: da muss man einfach sich vorher dann einmal informieren, dass man eben guckt, wo man dann unterkommt, wie man da an Essen kommt etc. Äh, mhm. Wobei, ja, da seid ihr jetzt ja sowieso Experten. Ich glaube jetzt, wenn man den läuft, dann sowieso, ich glaube, beim Wandern braucht man ja ein bisschen länger, da muss man dann halt einfach gucken. Ja. Ne? Ja, Aber ja, ja. Ähm, so beim Laufen, ich glaube, da kann man gar nicht unbedingt überall einkehren, weil dann muss man ja dann weiter kugeln, also <lacht> <lacht> also äh, ich, mir ist es immer noch ein Rätsel, wie man nach einer Erbsensuppe äh, irgendwie noch weiter laufen kann, aber gut, vielleicht <lacht>
2: <lacht> oh, das wird mir auch schwerfallen, muss ich sagen
1: Ja genau, nach einer Erbsensuppe, also geht ja viel, aber Erbsensuppe <lacht>
0: Also ich tendiere dann doch immer eher zu dem äh, frisch gebackenen Kuchen der wird nämlich äh, tatsächlich selber gemacht bei uns und ähm, ah, ja, ah, cool. der, der geht immer, ja
2: Genial. Das hört sich echt sehr gut an. Natur und, äh, ja, gutes Essen, sehr ja, gut. Ja, definitiv. Ähm, du sagst eben, Hasrid
1: ähm, face tour Ich glaube, man muss da, glaube ich, noch mal ein bisschen nachgucken. Ich glaube, der Harz ist auch äh,
2: Nationalpark. Richtig, da ja. darf man wahrscheinlich, oh, also Nationalpark man wegen Naturschutz auch nicht, draußen schlafen. Ne? Ja,
1: dann müsste man noch mal gucken, wie es aussieht mit, äh, mit Nachtlagerplätzen, die vielleicht irgendwie
2: ausgewiesen ja, sind. ja. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil äh, jeder hat seine eigenen Regeln. Ja. <lacht> Deswegen, na. aber da muss man einfach mal recherchieren dann. Ja,
1: ja das wäre ich mal interessant. Das, genau, äh, definitiv. Und äh, wie gesagt, hast wenn ich äh, Schwiegermutter dann wieder hoch in Harz und wieder zurück, das könnte man wieder kombinieren, so wie beim Vogtland panorama weg
2: Ja, das haben wir schon mal gemacht. Das kriegen wir hin. <lacht> das kriegen wir hin. Ja, cool. Ja, das ja. Sich auch gut ähm. an. Gibt es denn im Harz, äh, sag ich mal so, bestimmte Trailrennen oder Wanderveranstaltungen, wo du sagst, so, boah, da könnte man auf jeden Fall mal was planen oder das miteinander verbinden? Jetzt außer die Brocken-Challenge, die ist jetzt oft gefallen, aber ähm, die kennt wahrscheinlich auch fast jeder Trailläufer, weil das so ein kult ist. Aber ja, gibt es da vielleicht irgendwas Lokales, wo du sagst, das ist schon ganz cool gewesen?
0: Auf jeden Fall, also ähm, da wäre natürlich als erstes zu nennen tatsächlich der Hexentrail. Der
2: Hexentrail, auch, äh, der
0: Hexentrail genau. Der wird auch von ähm, uns da in äh, Osterode quasi äh, unter anderem von Dominik und Co. organisiert, schon seit hm. äh, acht Jahren. Das ist ein Spendenlauf. Wow. Und ähm, das ist mega cool. Wir haben jetzt gerade die Anmeldung, wird jetzt am 15. Januar geöffnet. Also wer sich mhm. jetzt hier äh, angesprochen fühlt, äh, darf das natürlich sehr gerne machen. Und das ist ein Lauf, der in Teams gelaufen wird. Also mindestens mhm. vier Leute. Es können mhm. aber ähm, beliebig viele mehr auch teilnehmen. Und ähm, genau der, die gesamte Summe wird gespendet dann an ähm, wohltätige Vereine wow. mhm. aus der Region. Und es gibt zwei verschiedene Distanzen, es gibt die 35 Kilometer und die 60 Kilometer, so also um die mhm. 60, genau, genau. und ähm, ich bin den letztes Jahr, genau, bin ich denen das erste Mal mitgelaufen und mhm. ich muss sagen, ich war, davor waren wir ähm, an der Zugspitze und da war ich die, die okay. kürzeste Strecke gelaufen und ich fand tatsächlich, also aber ich fand die äh, Strecke im Harz wirklich unfassbar viel schöner. Die war so toll ausgewählt, <lacht> ja. Also, ich glaube, ich hatte da auch so ein bisschen oh. Pech mit der Zugspitze, weil ich das war wirklich nur so das letzte Stück, was dann viel Asphalt war und so. Ja, ja. Ähm, also mm, mm, da hätte ich dann vielleicht im Nachhinein doch lieber eine längere Distanz äh, wählen sollen. Aber ähm, <lacht> ja, genau von daher ja. kann ich nur sagen, der Hexenschell, Wahnsinn, also ähm, richtig Hört cool. Genau, und den kann man eben äh, laufen, kann den aber auch wandern. Also da sind auch viele <lacht> Wanderteams ah, dabei. Mhm. Genau, auch und ähm, das wird von den ganzen Leuten vor Ort eben mit organisiert und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und die Verpflegungspunkte, also ähm, ich glaube, ich habe noch nie bei so einem Lauf mehr Kalorien äh, wirklich konsumiert als verbraucht. <lacht> Beim Hexentrail habe ich es, glaube ich, geschafft. <lacht> also,
2: ja. Das sind aber dann auch die Läufe, die so lokal halt sind und die man vielleicht nicht so kennt, aber die halt mit viel Herzblut halt auch organisiert werden. Ne? Ja. Das ist toll. Ja. Absolut, genau. Aber,
1: aber Verpflegung, Verpflegung könnt ihr, weil die, äh, die Harzquerung ist ja auch eigentlich ein Verpflegungslauf. Das ist zwar... <lacht>
0: Absolut. <lacht> das ist der
1: Hammer. Ich bin in zwei zwei oder dreimal gelaufen und ein Jahr war ich verletzt und bin in dann gewandert. Und mhm. wenn du ja dann als Trailläufer wanderst, bist du ja ziemlich... Früh dran und dann auch noch ziemlich weit vorne. Das heißt, ich war in jeder Verpflegung der Erste
2: mhm.
1: und äh, habe das volle Sortiment ja. haben können. <lacht> Wahnsinn. Das ja. ist der Hammer. Es ist der Hammer. Also, du kannst gar nicht so viel essen, wie angeboten wird. Das ist. Äh, Wahnsinn. Ja. Genial. Und auch diese Vielfalt, also das ist
2: Unterschiedliche, was du halt. Das ist ja genau meins. Ja. Richtig.
0: Also, du musst vorbeikommen, Hartwig. Das bleibt dir nichts anderes ja. übrig.
2: <lacht> Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ja, Mensch.
0: Genau. Genau, also aber das wäre eben jetzt vielleicht nochmal, um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, auf jeden Fall auch ein Lauf, der wirklich sehr zu empfehlen ist, ähm, hm. die Harzquerung. Ja. Ähm, das sind eben, da, Holger, du bist ja auch, bist du die ganze gelaufen oder die halbe Strecke? Hm.
2: Die ganze. Die, die ganze, genau. genau. Wie das viele Kilometer ist, sind das? Oder
1: 51 Kilometer von äh, Wernigerode bis Nordhausen und mhm. dann kannst du mit einem Bus, wenn du es vorher gebucht hast, wieder zurückgeschattelt ah, okay. werden nach Wernigerode. Ah, genau. Und dann gibt es die, ein bisschen mehr wie die Hälfte, ne? irgendwie 27, 28 kann man machen.
0: Genau, mhm. genau, ja. Also man kann dann genau einmal die eine Hälfte oder die zweite Hälfte, also die erste Hälfte oder die zweite Hälfte, ähm, und ja. wir hatten uns das zum Beispiel jetzt letztes Jahr geteilt, ähm, mhm. da war ich dann die zweite Hälfte von, ich glaube, Bennekenstein bis nach äh, Nordhausen gelaufen, das war auch mega schön. Und hm. ähm, deswegen, das vielleicht auch nochmal so ein Lauf, wo halt für jeden was dabei ist, ja, wo man vielleicht sagt, okay, wenn der eine irgendwie seine 50 Kilometer laufen würde der andere aber halt nicht so weit, finde ich, kann man das halt auch richtig schön äh, kombinieren.
1: Ja. ja. Und, ähm,
0: ja. genau, und ansonsten gibt's es äh, noch, was ich auch ganz cool finde, ist der 10-Teiche-Marathon, der findet immer im ja. September auch statt, ähm, Dem bin ich mhm. jetzt auch zwar mitgelaufen ähm, auch echt nett organisiert da in, in ähm, Hahnenklee. Das ist ein ganz netter, vielleicht auch noch erwähnenswerter Ort zum Laufen. Da sind ganz viele Teiche ja. und da kann man eben auch mal so ein bisschen flacher laufen, wenn man möchte. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt oh, das auf sind, jeden Fall... Das sind
2: einige Sachen, ne, die, genau. die, da, die da gemacht werden. Das ist doch schön. Also so beispielsweise in der Eifel haben wir ja nur ein paar Veranstaltungen ja, also, bei dir und Holger. aber ja. jetzt im Harz, ne, wenn man jetzt darüber redet, da ist schon einiges los. Ne? Ja, genau. Ja, voll
1: schön, auf jeden ja, vor Fall. allen Dingen wundert es mich, dass so viel los ist und äh, es Nationalpark, also die scheinen da noch ganz gut zusammenarbeiten. Die anderen Nationalparks, die sperren sich immer dagegen, Veranstaltungen genau. durchlaufen genau. zu lassen oder stattfinden zu lassen. Ähm, ja, da ist auch so Thema Naturschutz einfach auch,
2: ne? Ja, genau.
1: Ja. Ich immer, immer denke, ob die jetzt hintereinander äh, als Wandergruppe gehen oder äh, mhm. als Veranstaltung da dann ja. ist Veranstaltung ist immer noch gelenkter. Ne? Dann geht ist ein Veranstalter, den du ranziehen kannst, kannst sagen, du musst das Ding sauber machen und den Müll aufheben. Und wenn die Leute einzeln durchgehen, lassen sie ihren Müll liegen. Ne? Da hast du keinen, den du zur Verantwortung ziehen kannst. Also. No, und wie sollen die Leute Natur lernen, wenn man sie nicht in der Natur lassen? Also, ich finde das immer, auch das Thema Übernachten im Nationalpark, ich finde das immer schwierig. Weil, mhm. wie will ich den Leuten und den Kindern Natur beibringen und näher bringen, wenn ich nicht, mich nicht da drin aufhalten darf? Mhm. Ne? Mhm wäre doch besser, man sagt, pass auf, das sind die Regeln und nimm wieder alles mit und so weiter. Und gut ist, ne? Nein. Ja, das ist halt immer so ein <lacht> anderes Thema.
2: Ja, ja wir, drift, wir driften ab. <lacht> ja, aber das, das passt so ein bisschen rein, weil, ja.
1: äh, weil das ist äh, der Harz ist ja auch ziemlich mhm. geplagt ne? von vom um, vom Umwelteinflüssen, sage ich mal. Also die ersten Male, wo ich da war, war der noch wesentlich bewaldeter. Das letzte Mal war äh, schon einige Jahre her, war es schon schlimm. Und wenn ich jetzt zwischendurch Bilder sehe, ouch.
2: Ja,
0: mhm. Ja, es verändert sich vieles. Also, ja, wir versuchen es immer positiv zu sehen, ne? dass man halt jetzt mhm. an Orten vielleicht auf einmal eine Aussicht hat, wo man vorher keine hatte. Ich glaube, das mhm. ist immer so ein ähm, kleiner, ja, wirklich wortwörtlicher Lichtblick, ja, <lacht> den man dann mhm. hat und ähm, ich freue mich jetzt total auf den Frühling, weil ich glaube, da ähm, wächst ja dann so das ganze Gras und das ganze, ähm, was jetzt halt nicht nur Baum ist, sondern alles andere, was dann durchkommt, ja, die ganzen Bären mhm. etc., und dann sieht das Ganze einfach wieder anders aus, dann ist es nicht mehr so, so, ähm, sag mal mhm. so, jetzt im Winter mhm. ist schöner Schnee drauf, dann sieht es auch toll aus, ja, alles <lacht> schön verdeckt, ja. dann ist es auch super und dann kommt halt <lacht> mal kurz so eine kleine Phase, die dann so ein bisschen kritisch sein wird und ähm, ja, sobald dann eben die Knospen da rauskommen und so und die Gräser, dann wird es halt wieder grün und das ist, denke ich, sieht dann einfach anders aus, aber auch eben schön. Ne?
2: Aber ja. es findet ja auch viel Aufforstung statt, ne so wie ich das mitbekommen habe immer mal wieder, äh, da wird ja auch viel getan, was, was dem Naturschutz äh, mhm. dient sozusagen, also oder ja. Aufforstung wieder wiederherstellung etc ja. ja
0: genau das ist eben hartzeit halt so ein bisschen ähm, schwierig weil der ist teilweise Nationalpark und teilweise eben ähm, gehört es mhm. den Landesforsten und da gibt es dann immer ähm, relativ viele ja ähm, Diskussionen wer jetzt da was äh, wie ja. macht und warum und ähm, der Nationalpark macht behörden. dann eben ja vielleicht mhm. nicht so viel ne sondern die lassen mhm. das ja eher so und ähm, mhm. genau die, die uralte Geschichte mit dem Borkenkäfer und sonst was, <lacht> ja, die, glaube ich, auch jeder Harzer irgendwie nicht, nicht mehr hören kann, so, warum, was ist denn jetzt hier mit den Bäumen und so, also, ja. Ja.
2: ja. Hast du, Hanna, persönliche Ziele dieses Jahr, also abseits jetzt auch natürlich im Harz, ne, klar, aber ähm, was steht bei dir so dieses Jahr an?
0: Also, ähm, läuferisch, glaube ich, ähm, <lacht> steht gerade erstmal an, jetzt so, so immer, weiter das zu genießen soweit ich kann mhm. so lange ich kann und ähm, ansonsten werde ich mir jetzt natürlich wettkampfmäßig keine Ziele setzen ich hoffe einfach dass ich äh, genau die ganze ähm, Schwangerschaft und dann äh, Geburt gut überstehe und dann bald wieder äh, laufen kann und dann vielleicht mit mhm. äh, buggy wie auch immer
2: ich habe gesehen das ihr kann, testet ja auch Buggys so, ne
0: also ich hätte noch mal ein richtig. paar Tipps gerne die bräuchte man da noch mal
2: ich glaube den braucht Hanna auf jeden Fall, weil bei ihrem Bewegungsdrang äh, das äh, wird sie gut nutzen. Ja, ja, genau. genau. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir, wie du durch den Harz rennst mit so einem Buggy.
0: Wobei, wir, wir sind noch am Aushandeln, äh, wer den dann schieben muss. Also ich bin eigentlich dafür, dass das trotzdem dann der Mann äh, machen darf, oder? <lacht> Was ja. meint ihr dazu? <lacht> würde, ich
2: auch, würde ich jetzt auch so sehen. Ich glaube, der das Dominik ist, ja ist jetzt sauer, <lacht> weil wir das sagen. <lacht> Nein. Der kann das, Aber, der kann das ähm, ab. Ja, ja. Dann,
1: äh, dann schiebt er das erste Kind und du musst das zweite Kind in der Kraxe tragen. Ir
0: irgendwie, irgendwie, so, <lacht> ja. <lacht> weil ich habe gesagt, also ich das jetzt, ich trage es jetzt ja schon mal äh, neun Monate. Ne? danach ist dann, dann erstmal ich... er dran, finde ich.
1: <lacht> ja, das, war, das ist natürlich auch wieder ein ganz spannendes Kapitel dann. Äh, ja, auf jeden ändert Fall. sich auch erstmal wieder alles Mögliche. Genau. Ich bin gespannt. Auf jeden <lacht> ja.
0: Fall. Genau.
1: Das ist, aber ich hatte zum zum Harz hätte ich noch noch eine Frage, weil das kam mir ja so ein bisschen schwierig vor im Harz mit ähm, mit Bahn sowieso gar nicht, außer mit der man fährt mit der historischen Bahn. Aber mit ÖPNV unterwegs zu sein ist, glaube ich, eher schwierig, dass man sagt, man die mhm, einzelnen okay. Orte, wie du eben sagst, ist, man fährt da, man fährt dorthin. Ähm, für denjenigen, der mit Bus und Bahn einreist, vielleicht bis nach Göttingen und dann muss er gucken, dass er sich mit dem Bus durchschlägt. Das wird wahrscheinlich eher schwierig sein, oder?
0: Ähm, ich glaube, es ist möglich. Ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht probiert. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass es immer wieder ganz viele Menschen gibt, die nach Osterode gelangen, eben im Bus und ähm, mhm. die das auch also alles organisiert haben ich glaube, wenn man da erfahren ist, kommt man da auf jeden Fall auch hin und äh, wieder weg und mhm. klar, wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwen ähm, zu fragen, der da vor Ort ist ob man vielleicht dann in Osterode nochmal unterkommen mhm. kann eine Nacht ähm, umso besser, aber ich glaube schon, dass die da mittlerweile recht gut organisiert sind. Also auch die Busse mhm. jetzt, ich sag mal, dann in den Harz rein, da sind schon auch immer ähm, viele unterwegs. So.
2: Das mhm. Ja, ich meine, es ist ja auch als Wanderregion so ein bisschen bekannt auch, ne, wegen Nationalpark etc. Ich könnte mir auch gut vorstellen, ja, dass äh, das gut ausgebaut ist dann. Ja, Ja,
1: ja und es ist halt äh, nicht nur das, das Wandern, das Laufen, es sind auch die Orte, also das, was ich gesehen habe und wo ich durchgekommen bin, ähm, auch Schierke, ne das ist dann der Ort, der ziemlich nah am, am Brocken liegt, den, mhm. den kenne ich halt, weil du halt von der brocken anschließend anschließend darunter warst, und von da aus zurückgeschuttelt wirst. Mhm. Ähm, das ist halt auch ein, ein schönes äh, Fachwerk-Örtchen, da gibt es ein bisschen was zu sehen, aber so sind die alle irgendwie, also es ist, sind nicht so 0815 Dörfer, wo man durchkommt. Ähm, ja. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich mal so eine Hartz-Tour zu machen und dann nicht nur zu laufen, sondern auch die einzelnen Orte sich ein bisschen, ein bisschen anzuschauen. Das ja. gehört
2: auch dazu, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja würde ich auch auf jeden ja. Fall sagen. Deswegen glaube ich, dafür lohnt es sich tatsächlich dann auch ähm, irgendwie mobil zu sein, weil dann kann man eben sagen, okay, ich äh, drehe halt irgendwie eine Runde. Übrigens meine absolute Lieblings- und Empfehlungsstrecke, wenn ihr mhm. sie noch nicht kennt, ähm, ist um den Oderteich und zur Wolfswarte hoch. Also das sollte mhm. jeder Trailläufer gemacht haben, wenn er im Harz ist, finde ich <lacht> persönlich.
2: Sehr cool, cooler cool. Tipp. Ja.
0: Genau, also am Oderteich parken, da halb drum rum, dann hoch auf die Wolfswarte ähm, und wieder zurück auf der anderen Seite. Äh, das sind so 13, 14 Kilometer, also kann man nett laufen mhm. oder notfalls ja. auch wandern, wenn man möchte.
2: Ja, klar, klar.
0: Genau, und das kann man eben Krass. auch mal dann so äh, mhm. irgendwie als einen Tagespunkt machen, wo man jetzt nicht den ganzen Tag dann nur laufen muss, sondern eben dann geht man danach ja. vielleicht noch irgendwo ein Eis essen oder einen Kaffee trinken oder so. Ähm, ja. Genau. Ja.
1: Und genau, man muss dann... Äh in die Hans-Kühnenburg zum Kuchenessen und zur Erbsensuppe.
0: Äh, wobei, Achtung, ne, Hans-Kühnenburg, äh, muss man ähm, hin wandern oder hinlaufen. Mhm. Äh, da kann man nicht mit dem ähm, Auto hinfahren. Es
2: gibt keine Seilbahn. Äh, richtig, ah. genau. Und kein Auto. <lacht> ja, genau.
1: Aber ich hatte, ich hatte mal geguckt, ich glaube, die, die, glaub, die ist war gar nicht so lang. Also vom nächsten Ort, die, mhm. Das sind, zügig.
0: ja das sind wobei es sind äh, tatsächlich so sechs sieben ja, so sechs Kilometer mit einigen Höhenmetern die werden auch oft unterschätzt
1: also ah, okay. das
0: das war tatsächlich auch Dominiks Rekordstrecke die er da mal äh, zum Höhenmeter sammeln äh, gelaufen ist und ähm, das hm. ist schon recht anspruchsvoll aber es gibt auch eine total nette Laufstrecke die eben auch so sind so sieben Kilometer hm. ähm, die kann man da auch locker easy hinlaufen also genau da könnt ihr natürlich gerne noch das mal auf ist uns doch
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das ist doch mal, äh, sag ich mal, schön, dass man da sportlich hinkommt, so, sag ich mal. Ne? Da hat man sich auch den Kuchen verdient, würde ich sagen, oder?
0: Absolut. Ja genau, das macht es halt richtig. auch so aus. Ne? Also, das sind dann eben auch die ja, äh, Leute, die dann da hinkommen, so die haben mhm. echt gute Laune und freuen sich einfach nur über alles, was sie da bekommen. Und sei es warmer Glühwein und in, in den Ofen oder eben im Sommer dann kalte Getränke und ähm, ja irgendwie einen Sonnenschutz oder so. Ne? Also das ist schon ja, ja, sehr
2: besonders.
1: Voll schön. Klasse. Genau. Also ich glaube, wir haben jetzt echt, wenn man mal so zusammenfasst, hat man, äh, wenn man jetzt die ganzen Spots, die Hannah so aufgezählt hat, sich mal vornimmt abzugrasen da hat man definitiv ein, äh, ein verlängertes Wochenende wenn sogar mal eine Woche im Harz äh, zu tun definitiv ja also das lohnt sich da mal wirklich mal einen Urlaub hin zu buchen ja. mal um längere Zeit da also ich kenne halt viele die auch immer wieder gerade so die aus dem norddeutschen kommen die fahren halt viel in den Harz zum laufen die Trailwander halt ja. es halt für die die erste Erhebungen sind, die sie irgendwie erreichen können. Ne? Gerade mhm. so Hamburger und so. Die, ja. die werden wahrscheinlich schon längst abgeschaltet haben an dieser Stelle und sagen, ach Gott, kenne ich alles. Wir, ja. <lacht> ja, und das finde ich halt immer so schade bei den Leuten, die aus dem, aus dem Süden kommen, die in den Bergen wohnen. Die, die fahren halt nirgendwo hin. Ne? Mhm. Und wir müssen halt irgendwo hinfahren, damit wir Berge haben und kommen halt eher mal auf die Ideen, ins Mittelgebirge
2: zu fahren. Also machen wir ein bisschen
1: Werbung mal fürs Mittelgebirge hier.
2: Ja, genau. Also ich meine, die Alpen haben auch ihren Reiz oder die Berge, wirklich die Berge und äh, wie, wie du schon gesagt hast, Holger, Mittelgebirge ist auch nochmal, da gibt es so viele schöne Orte, die man gar nicht kennt und äh, Harz ist jetzt für mich auch einer der Orte und ihr seid natürlich auch herzlich nochmal eingeladen in, in die Eifel, ne? denn klar, oder ja, nach Köln, klar. nach Köln, ja. <lacht> können wir mal reinlaufen. Ne?
0: Ja, schön, für mich im Moment optimal, im Moment laufe ich nur flach, also super. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Klasse. Genau. Ja, richtig. Also Köln, Köln ist auf jeden Fall auch immer eine Reise wert, ne? Hast du gesagt. Also,
1: <lacht> genau. Köln
0: kann man überall, auch in Köln.
1: <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. Also wir sehen uns ja, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann der Podcast erscheint, aber er wird ähm, pünktlich zu den Trampelfahrtagen erscheinen im Taunus. Das heißt, dann werden wir uns hier nicht virtuell sehen, sondern sehen wir uns real.
2: Ja, genau. <lacht> Und, Freue ich mich auf jeden Fall darauf. Ja, umso das oh, das schöner, ja, genau. Ja, Herr Dominik absolut. ist ja auch mit dabei, ne? Ja. Genau, ja. 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 Genau, ja, sehr cool. Die ganze
0: Familie ist am Start. <lacht>
1: <lacht> ja, die Harzort, die kommen genau. angerollt. Richtig, genau, es wird ein bisschen Wortwörtlich. <lacht> rolle kommt angerollt.
2: <lacht> aber, aber ohne Erbsensuppe, oder?
1: Ohne Erbsensuppe, genau. Schade. Ja, fürs Rollen bist du noch nicht weit genug, da müssen wir noch ein paar Monate warten.
0: Genau, ja. genau. Ja, den Vorteil habe ich noch nicht, aber. Ich werde euch äh, irgendwie anders ausstechen.
2: <lacht> ja, da gibt es ja wahrscheinlich auch viel zu bequatschen. Ähm, ja, richtig cool, dass du auch hier dabei warst und dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
1: Ja, vielen ja. lieben Dank, auch von meiner Seite. Ja, genau. Danke ja, euch war auch. auf jeden Fall
2: spannend, den Harz so mal kennenzulernen, also so ein bisschen auch von einem Einheimischen quasi so also ein paar Orte zu erfahren und jetzt ist man so ein bisschen angefixt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ja, danke auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, Hanna.
0: Ja, sehr gerne und kommt bitte unbedingt bald vorbei. Sagt Bescheid. Machen <lacht> wir
2: freuen uns.
1: Ja. Bis Mach's bald. bald. Bis dann, Dan,
0: ihr Lieben. Jo, Ciao.